0: Radio Vaticana presenta 13.13 Spiritualità, cultura, libri, cinema, teatro, mostre, voci dall'Italia e dal mondo con ospiti in studio e tanta musica. Tutti i giorni dalle 13.13. 13.
1: Cari amici, ben trovati a questo nuovo appuntamento 1313, programma di Radio Vaticana, parliamo di una eh, spettacolare mostra, una mostra a cielo aperto, promossa dalla fondazione CIRC e curata da Alessandro Marrazzo che è già in collegamento telefonico e salutiamo, buongiorno, ben trovato.
0: Buongiorno, 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 un grande saluto anche ai altri ascoltatori.
1: Cuneo, provincia futura, non ho detto il titolo di questa esposizione, tra l'altro da, da sabato fino al 21 novembre si potrà ammirare. Io sono molto curiosa di approfondire eh, questo spettacolo a cielo aperto. Uscire sì, ad accendere contemporaneamente quattro città, Cuneo, Alba, Bra e Mondovi, inondandole di suoni e colori, ecco che lavoro c'è dietro questo spettacolare evento?
0: È un lavoro, lavoro, devo dire, veramente colossale, nel senso che sono dieci installazioni monumentali che, che coinvolgono il territorio della provincia di Cuneo in maniera abbastanza evidente diciamo. sono installazioni molto, molto estese diciamo, noi siamo di solito abituati a vedere mh, manifestazioni di questo tipo in cui mh, si proietta sulla parete, si fanno video mapping eccetera. in questo caso in realtà le installazioni sono molto più estese perché ho coinvolto intere piazze, eh, interi cortini interi tratti di strada mh, che poi grazie alle, agli aiuti diciamo, dei, dei comuni eccetera chiudiamo al traffico, spegniamo le luci pubbliche, eccetera, perché lo, perché lo spettacolo avvenga. Quindi il progetto è nato quasi un anno fa, sì. e non ho lavorato a tempo pieno sul progetto, ma ne ho lavorato veramente quanto, non solo io, perché c'è, c'è un'equipe gigantesca dietro, in questo momento siamo sui cantieri, sono 10 cantieri aperti, ci sono circa 100 persone che lavorano, 20 aziende, eh, 40 tecnici, tra video, video eh, mapping, laser. LED wall, fibre ottiche, bracci robotici che muovono proiezioni sui palazzi, eccetera, eccetera. Quindi è veramente, è veramente uno sforzo enorme, anche perché seguire quattro città in contemporanea già solo gli spostamenti all'interno del, del territorio sono, sono, sono un tempo.
2: Certo, e certo.
0: quindi siamo, siamo in questo momento in, in, in piena attività mh, per l'inaugurazione di venerdì. Eh,
1: Ricordiamo che lei è un professionista premiato nel cinema, nel teatro, in grandi video installazioni.
0: Palmare, diciamo di internazionali. Prego? No, Prego? no dico, ho un mio palmarès di, 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 di premi internazionali. Sì, che sì, sì, ho
1: visto, ho po- guardato, ammirato, insomma mi sono, mi sono documentata. E, dunque eh. trasferire eh, questo, questo mestiere in una, una dimensione così ampia, già detto quanto è faticoso, ma eh, diamo un po' i numeri anche che riassumino eh, la maestosità dell'evento metri quadri coinvolti, pixel, potenze luminose, ecco, qualche, qualche numero così per impressionarci. Allora abbiamo fatto
0: un, col, un conto più o meno dei, dei pixel di videoproiezione che impieghiamo e sono circa 54 milioni, e i lux di potenze luminose sono circa 500 mila, abbiamo una superficie di metri quadrati coinvolti di architetture tra appunto, strade, piazze eccetera. Eh, di circa 24.000 metri quadrati <ride> mi sì, viene sì. da sorridere perché fa impressione anche a me questi numeri. No, devo dire. Eh, abbiamo un, un, una, uno spettacolo di laser che, che um, occupa tutta una piazza la piazza principale di Cuneo che, che è una piazza enorme di 150 metri di, di, di lunghezza dove ci sono 3.000 metri quadrati di superficie laser in tutto abbiamo calcolato 590-600 km quadrati di territorio coinvolto eccetera, eccetera. Insomma, questi sono i numeri principali quelli che mi ricordo a
1: tutto questo per assaggiare prossimamente un futuro sempre più prossimo ma anche per veicolare dei contenuti importanti può accennarci quali sono
0: sì, sì diciamo la mostra parla fondamentalmente di futuro il tema principale della mostra è il futuro è un grande tema diciamo che raccoglie tutte le installazioni le installazioni hanno al loro interno sviluppato un, 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 un micro tema diciamo così legato al futuro ognuna secondo quello che la, la, la location mi suggeriva, si va da, dalla robotica all'intelligenza artificiale, all'innalzamento degli oceani, alla deforestazione eccetera, ed è un futuro che come accennava lei, mh, parla di un futuro prossimo ma anche di un futuro lontano, parto diciamo da quello più vicino a noi che, che appunto è sviluppato su, sul collasso climatico eccetera, la deforestazione, l'innalzamento degli oceani eccetera, per andare ad un futuro un po' più lontano diciamo, che, che quello che riguarda un po' la, il sogno atavico del, dell'immortalità che oggi gli scienziati ci danno come, come probabile e non come impossibile, per arrivare poi a un'installazione diciamo, che guarda più lontano che quella che riguarda la, la conquista dello spazio con la possibile colonizzazione di Marte eh, nei prossimi decenni.
1: Leggevo di un braccio robotico che permetterà alle proiezioni di muoversi nello spazio urbano. E, qualche proiezione, un accenno di qualche proiezione che potremmo ammirare?
0: Allora, mi viene in mente una delle più interessanti, diciamo, una di quelle che sono rimaste più nell'immaginario di chi ha visto il progetto, quantomeno nella, nella progettazione, nella, sì. nella prima fase in cui mostravo bozzetti e, e idee ed è quella dell'innalzamento degli oceani che che coinvolge per 40 metri di una piazza che si chiama Piazzetta del Galo a Cuneo Eh, ed è una tecnica abbastanza innovativa di videoproiezione perché è una videoproiezione a 360 gradi e il pubblico è completamente immerso in queste videoproiezioni che colpiranno anche gli spettatori stessi che passeranno lì e proiettato il pavimento sono proiettate le pareti ma la cosa interessante è che sono proiettate anche delle scenografie che ho fatto realizzare a misura reale eh, ci sono due automobili eh, tagliate e appoggiate sull'asfalto come se fossero affondate perché a un certo punto durante le videoproiezioni queste queste auto sono proiettate a 360 gradi e sembrerà quasi di vivere un momento drammatico ma ovviamente nel nostro caso spettacolare e anche se vogliamo divertente in cui ci sarà un fiume in piena che travolge come abbiamo visto molte volte nei telegiornali che travolge la città ovviamente il finale dell'installazione è speranzoso, ma eh, racconto questa perché anche un pochino il senso della mostra è quello di stimolare un pochino, di di suggerire delle delle domande, di evocare nel pubblico qualche sensibilità eh, riguardo il nostro prossimo futuro di cui c'è tanto bisogno di intervenire.
1: Dottor Marrazzo, posso chiederle l'elemento di Cuneo, provincia futura, più innovativo, la sfida più faticosa che le ha dato grandi grattacapi, ma anche più soddisfazioni?
0: Uh, a, a livello di installazione, di resa finale, questa del, lo, l'ho raccontato apposta perché questa, questa qui, okay. è una delle più affascinanti e anche una delle più complesse, perché sì. richiede una, 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 una quantità di proiettori enorme che vanno completamente matchati tra di loro perché non si vedono eh, i i bordi dei frame eccetera ed è molto molto grande eh, ed è così immersiva, in questa installazione c'è anche un lavoro di sound design complesso perché eh, il pubblico è immerso nella quadrifonia per cui sente suoni come se fosse una realtà nel senso quando parte l'antifurto della macchina di destra sente arrivare da lì come se se fosse realmente in, in, in quella situazione
1: coinvolto, sì
0: dal punto di vista logistico la, la sfida è stata più quella di, di riuscire a, a far sì che la cittadinanza eh, accettasse come dire, un, un, una mossa di questo genere, perché eh, in alcuni casi chiudiamo delle piazze molto importanti che sono eh, fulcri nevralgici del, del traffico cittadino e quindi spegniamo le luci, ovviamente, quindi è, è una situazione in cui eh, ci sono un sacco di persone che, che controllano che tutto vada nel verso giusto, che spengono le luci nei momenti giusti, che certo. bloccano il traffico, eccetera. Certo. Quindi c'è un'organizzazione di logistica anche intorno a queste installazioni notevoli. Non in tutte, ma in, in alcune assolutamente gigantesco lo sforzo.
1: La mia Media Art, fino a poco tempo fa, si guardava come una entità desacralizzante, ostica, poco appetibile per il mercato dell'arte. Oggi invece?
0: è eh, 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 sicuramente molto più accettata mm, diciamo che il mio, il mio approccio non è un approccio mh, tradizionale diciamo, io mi rifaccio un po' di più a, 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 all'arte del passato un po' più all'arte rinascimentale anche la mia formazione è più, è più, è più così eh, eh, estesa, nel senso che di solito oggi si tende a, a, ad avere professionisti che fanno una sola cosa o solo la televisione o solo il cinema o solo il lighting designer o solo eh, la scenografia eccetera io mh, ho fatto un percorso molto complesso, molto diverso eh, in cui appunto mi sono formato più come show designer che, che, che è una figura che in Italia mh, non, non, non si conosce molto e non esiste neanche una vera formazione, devi un, po', devi un po' cercartela, però tornando al discorso artistico proprio dell'artista, ammesso che qualcuno possa definirsi artista da solo, io non, non ne faccio un discorso semplicemente espressivo della mia, chiamiamola poetica o filosofia o del mio mondo, penso che, che chi fa il nostro mestiere debba fare qualcosa per la comunità anche. cioè che Il nostro mestiere deve servire anche a qualche cosa, non semplicemente come dire, a, a, ad alzare quotazioni mm,
2: eh, certo. delle nostre
0: opere. E noi abbiamo un grandissimo strumento che, che, che ci permette di parlare a tantissime persone di qualsiasi età, di qualsiasi ceto e, e la mia mostra ah, va in quella direzione lì. Io volevo una mostra che fosse stratificata che, che il pubblico con, che, che non ha voglia o, o che ha una scarsa scolarizzazione o i bambini eccetera si godano lo spettacolo più superficiale le persone che hanno voglia di vedere qualcosa in più la troveranno
1: Dunque così come ultimo lancio promozionale che io ritengo debba essere fatto rispetto a questo eh, tipo di lavoro con tutte le persone che sta coinvolgendo e con eh, quello che promette eh, perché non mancare a Cuneo provincia futura?
0: Vi aspettiamo, vi aspettiamo numerosi <ride> dal 23 ottobre. Eh, gli spettacoli sono ovviamente, essendo di luce, e di suoni, di colori, eh, sono al canale delle tenebre, quindi cominciamo intorno alle 19-19.30 sì. e, e poi vanno avanti ri, con diverse ripetizioni serali, da 3 a 4, dipende dalle punto fino più o meno alle 23. Benissimo. Eh, si può trovare qualche indicazione sul... Di più sugli orari e anche informazioni maggiori sul, sul uh, sito www.spazioinnovazione.com uh, che uh, è lo spazio internet dedicato alla mostra della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.
1: Grazie Alessandro Marrazzo, grazie per essere stato qui con noi. Eh, come dire, In grazie. bocca al lupo, incrociamo grazie. tutte le dite e ci troviamo sicuramente il 23 ottobre a Cuneo. Ricordiamo Alba, Bra e Mondovi. Grazie davvero. Esatto. Buona, giornata. Buona giornata a lei. 5-6 da Muggianne di Germano Mazzocchetti. A tra poco.
0: Buona la prima. Il teatro in diretta su Radio Vaticana Italia, ogni mercoledì alle 14:30. Puoi riascoltarlo alle 22:30.